0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui na Rádio Garujá e também no site Esporte.com.br. Hoje é 22 de setembro, é quarta-feira. Ontem teve rodada na Série B, o Havaí venceu dentro de casa. Jogou um ótimo futebol, venceu pelo placar de 1x0. E nós vamos falar sobre isso... No programa de hoje, dentro do Marcou no Esporte Debate, também tem o desmanche do Figueirense, alguns jogadores estão saindo, o Figueirense foca agora na Copa Santa Catarina, joga hoje. Tudo isso a gente conversa a partir de agora com o Rodrigo Santos, Janiter Decotes que já estão conosco aqui. E aí Jan... o Rodrigo, o Bruscão então foi buscar o um empate contra o Sampaio?
1: Foi sim. Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde Jâniter. todos ligados com a gente aí. É, foi, buscou, estava perdendo por 2 a 0 fez um excelente segundo tempo, é, conseguiu buscar o um empate, poderia ter virado o jogo e assim ó, porque ontem foi a real estreia do vaguinho no campeonato, porque o jogo de sexta-feira passada, né, basta daquela tempestade, enfim, a gente não podia analisar jogo, era né, muito pouco, mas a gente tinha muita dificuldade, agora não, a gente já um time com algumas diferenças, é um time que um pouco mais fluidez no ataque, é um time que enfim, criou mais, é um time que fez o Edu aparecer mais, gostei, gostei, gostei do, né, do resultado fora de casa contra o Sampaio Correio que está acima, gostei do resultado, e gostei da forma como o time jogou, que me dá mais esperança para essa, essa sequência final aí da Série B, para que o Bruce conquiste aí, está com 29, conquiste aí mais quatro vitórias, enfim, 29, com dois, mais 3, é, mais, mais cinco vitórias, conquiste aí, para conseguir, enfim, a permanência na Série B. Bem otimista, sexta-feira tem jogo contra o Vasco, com o público aqui no Augusto Bauer, então vamos ver como é que vai ser a semana, o Bruce que vai viajar o dia inteiro hoje, né? a CBF colocou na logística para que o time descesse em Curitiba, sendo que aqui perto tem navegante aqui do lado, Joinville que é 100 quilômetros, Floripa que é 100 quilômetros, não, o time está descendo em Curitiba, vai chegar só final da noite, só vai é fazer um treino para o jogo de sexta-feira à noite. Mas enfim, parabéns ao Avaí pela vitória também contra o Goiás. E aí esse empate
0: foi bom pro, pro, pro Havaí também, que segurou o Brusque, segurou o Brusque, não, segurou o Sampaio Correia, que está ali brigando também para chegar no G4, e a vitória do Havaí, obviamente, foi muito importante para ele. Jâniter Decote, ontem, estreamos no estádio da Ressacada, fizemos o jogo, narramos o jogo de lá, da vitória do Havaí, 1x0, aí o torcedor já dizia, o Jâniter é quente. aliás, os dois jogos que nós fizemos, o Figueirense venceu, e o Havaí venceu. Pena que o Figueirense aí na combinação do resultado não conseguiu é, permanecer com chances na série C do Campeonato Brasileiro. E
2: Boa tarde. Boa tarde Fabiano, Rodrigo, amigos conectados aqui no marcou no Esporte, o pessoal lá na Rádio Guarujá também. Olha um resultado importantíssimo para o Havaí. Ele bateu um time do G4, não se distancia, não deixa aquela turma se desgarrar. Numa noite onde o Havaí fez um bom futebol, uma grande apresentação. Um ótimo resultado com o Jonathan vindo do banco e resolvendo a partida. E eu acho que o mais importante, Valdívia entrando e ligado. É esse Valdívia que entrou ontem no jogo que o torcedor quer. Um Valdívia que entra e faz diferença no jogo. No Brusque, não viu o jogo, o Rodrigo já deu uma pincelada aí. Mas outra vez, duas vezes Edu para buscar o empate, o cara está fazendo o gol. E o Brusque precisa andar, precisa andar. Quem sabe agora com esse empatezinho aí, fora da forma como aconteceu, faz o time dar uma embalada no campeonato. É isso aí, nós estamos
0: ao vivo na Rádio Guarujá, no site Marcou no Esporte, para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Sicob. Seja muito bem-vindo ao programa, mande sua mensagem, participe do nosso grupo de WhatsApp, é o 48988128586, está aqui na tela também. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp e receber as informações quentinhas. Ontem o Jean Romero já trouxe informações sobre a saída de jogadores do Figueirense. Então, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Mande aqui que a gente já adiciona você no nosso grupo. Pessoal, eu ontem eu até falava na transmissão, né? E, e o Jane citou agora.
2: Posso, eu... posso, só antes de você entrar no assunto, pode. só dois, dois, dois toquezinhos rápidos aí sobre a Série claro. B? É, uma, eu até comentei uma postagem do Rodrigo Santos há poucos minutos no Twitter, que ele falou sobre a saída, a demissão do Marcelo Chamusca, técnico do Náutico. E aí o Rodrigo até bom mas já? É, já. E aí a nota lá do Náutico diz, em comum acordo... E teve a, mais
1: um, Janitor, teve mais é, um agora. aí é,
2: e aí é, que eu, vou, é aí que eu ia chegar. Agora também, em comum acordo... Kleber Gaúcho não é mais técnico do Brasil de Pelotas após nova derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Quando veio essa mudança, olha, é, não, as trocas, só pode ser, ser feita uma troca, tanto o clube como a escolha do treinador. E aí quando veio, ah, mas se for em comum um acordo, não vale para nenhum nem para outro, segue tudo como estava. Então... Como um acordo no Náutico, como um acordo no Brasil de Pelotas. Ê jeitinho brasileiro, hein? Ei, jeitinho brasileiro!
1: Só teve um treinador que não aceitou como um acordo, que foi o Felipe Conceição, quando saiu do Cruzeiro e foi pro Isso. Remo. Que aí o Cruzeiro exigiu que ele assinasse um papel dizendo que seria como um acordo, porque senão não ia facilitar na rescisão. E ele fez questão de ir na Câmara de Resolução de Disputas da CBF para dizer que ele foi demitido para poder ganhar a liberação, para poder cair no bid e treinar o Remo.
0: Pois é, né? Que coisa, né? Os próprios clubes fizeram isso na reunião, para não ter que ficar mudando de treinador e tal. Isso passou com até o presidente do sindicato, né? Que esteve aqui também presente, nacional. Fugiu o nome aqui, o... Zé Mário. O Zé Mário participou, disse que era importante isso, porque está comprovado que, segundo as estatísticas... É, você muda de treinador e pouco se evolui tal, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas aí se encontra o jeitinho, né? Se encontra o jeitinho, realmente. É
2: doido. Aí
0: é complicado. É... O Paulo Machado, isso só mostra a união da lei da selva. Né? Cada um por si e Deus por todos. É isso aí mesmo. Pessoal, ontem eu falava até na transmissão e dizia o seguinte, esse é o Valdívia que o Havaí... Que, que torcedor quer. Ontem quatrocentos e... O Jânio tem os números aí.
2: Quatrocentos e e seis torcedores, renda de nove mil cento e vinte reais. Eu confesso que eu esperava mais. Falei ontem aqui no, no debate... Eu esperava aí, pelo menos aí uns 2 mil torcedores, pela importância do jogo, mesmo entendendo as dificuldades de teste, protocolos, horário da partida, mas mesmo assim eu esperava, pela vontade do torcedor voltar ao estádio. Eu confesso que achei pouco e vi até alguns torcedores comentando hoje pela manhã nas redes sociais que também esperavam um pouco mais de público.
0: Eu também até esperava, mas até porque em função do que a gente falou, segunda dose mais 14 dias, então muita gente não tomou. Então, muitos sócios não, não, não tomaram ainda. Ou você tinha que fazer o teste, que foi o nosso caso, que a gente também teve que fazer graças ao Sabin, laboratório Sabin, a gente fez na parceria e conseguiu lá participar do jogo normalmente. O que, para o torcedor, realmente, fica caro o teste de Covid nesse momento. Mas nós estamos nessa parceria com eles. Outro detalhe também, gostei do Havaí desde o início, ligado. O Goiás foi para cima, mas o Havaí mostrou contato contra-ataque, fez o Tadeu trabalhar em pelo menos três, quatro oportunidades no primeiro tempo, Bruno Silva muito bem, o Vinícius Leite, eu, eu gostei muito do Havaí, e, e o Valdívia entrou, não vou dizer que mudou o jogo, mas ele mudou um pouco a maneira do Havaí jogar, ele entrou é, ele entrou leve, sabe? Ele, ele entrou, não entrou
2: sonolento, como tem sido nos últimos jogos.
0: Ele entrou com um repertório de jogadas, ele, na primeiro lance ele já chutou uma bola em gol, o goleiro já mandou a linha de fundo, na segunda ele já cruzou na terceira ele já bateu um, um escanteio que quase saiu o gol do Havaí o toque dele, o giro que deixou o volante fora da jogada tocou pro jogador, o Jonathan, que fez o gol que teve os méritos, girou, bateu e a bola subiu e enganou o goleiro Tadeu, então assim ó, foi o valdivia que o torcedor quer quando se pega no pé do valdivia a gente sabe da qualidade dele Apareceu muito bem no Internacional, depois girou, girou, girou e não foi aquele Valdívia. E ontem ele entrou completamente diferente. Teve o um jogo passado lá que o Havaí perdeu para o Remo, né? Pô, oh, ele entrou aos 42, não, entrou, entrou, né? Mas ontem não. É, eu até arrisco dizer que é um dos craques do jogo ontem, porque ele entrou muito bem na minha visão, mudou o estilo de jogo da equipe do Havaí, ia pra esquerda, ia pra direita assumiu, disse o seguinte ó, agora é comigo quem vai tocar essa bola sou eu, você é o carimbador de bolas, então parabéns Valdívia e que a gente consiga bater um papo com o Valdívia também aqui dentro do Marcou no Esporte a gente já faz esse pedido a assessoria do Havaí há algum tempo quem sabe aqui, né, bater um papo o Valdívia conversar conosco, é um cara muito rodado do futebol brasileiro apesar de ser jovem também mas pode ser um papo interessante, quem sabe, essa semana aqui com o Valdívia, que para mim foi o astro do segundo tempo.
1: Deixa eu só levantar um assunto aqui sobre a questão da vai. Eu quero falar do Jonathan. É, mais uma vez, o Jonathan fez o gol da vitória. É, teve o um jogo contra o CRB, se eu não me engano, ou foi o CSA, acho que foi o CRB, que o Jonathan fez o gol da vitória. E hoje, de novo, fez o gol da vitória. Eu quero voltar àquela história que a gente vai... né? que eu fui contra, e eu falei isso aqui no programa, de, 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 do Havaí ter tirado o Jonathan. ele não, não é o Jonathan, não é, é claro, o craque todo, mas é mais uma peça disponível para o ataque do Havaí. Eu penso assim, né? E ontem fez o gol da vitória, né? Chutou, teve desvio, enfim, mas a bola entrou. E teve um outro jogo que eu acho que foi contra o... Tem quase que foi contra o CRB, que ele também fez o gol da vitória. Também ele fez um dos gols contra o Vasco. Nessa vitória na ressacada que teve de 3 a 1... E, enfim, é, tanto tempo que o, o, o Havaí deixou o Jonathan afastado do time, fora lá, deixou de lado só por causa da questão do pré-contrato assinado com o Atlético Paranaense. E aí todo mundo discutia tá, mas o cara tem contrato. E vários treinadores falaram, não, o cara tem contrato, o cara tem que ser utilizado. O Havaí mudou de ideia, passou a utilizar ele, né, desde final, agosto, né, ele ficou fora agosto inteiro, né, agosto e voltou em Isso. setembro, com um mês fora. Nessa, nesse retorno que o Jonathan teve, ele jogou, deixa eu só ver aqui, ele jogou quatro partidas e já fez dois gols. Agora, será que... Claro, o futebol se não joga, mas será que foi de uma escolha correta do Havaí ter afastado ele só por uma biga, porque ele já tinha pré-contrato para o ano que vem, mas tinha contrato a obedecer para esse ano? Algo de se pensar, porque ele fez o gol da vitória, fez o gol contra o Vasco e quando tá entrando aí, enfim, tá ajudando.
2: É, tem, tem ajudado bastante, já tem feito gols, dado pontos importantes para o Havaí e entrou bem ontem também, viu Rodrigo, entrou bem na partida ontem, foi importante naquele, fez o um gol bem na sua característica, recebeu de costa para o gol ali na meia lua, como aquele pivozão antigo, até acho que muitos esperavam que ele fosse segurar ou rolar aquela bola para alguém vir de trás para chegar e bater, mas não, ele pegou, girou rápido e acabou chutando, e aí teve um desvio que acabou matando o Tadeu, foi um bonito gol. Do, do, do Jonathan, eu acho que é uma situação também a ser repensada e o Jonathan a ser um pouco mais aproveitado mas sobre o Valdívia e a gente já falou sobre isso, né Rodrigo aqui, nos últimos jogos a gente viu como é que estava o Valdívia o Valdívia, por exemplo, lembrado pelo Fabiano na sexta-feira lá contra o Remo, entrou aos 42 do segundo tempo entrou para completar os 10 lá, porque o Havaí tinha um a menos, o Edilson tinha sido expulso mas ontem não o Edilson, o, desculpa, o Valdívia, entrou, mas entrou ligado. Não foi aquele jogador que a gente vê em outros jogos, não só no Havaí, tá? Nos outros clubes que ele passou. Aquele quando ele vai, perde a bola, para, o time pega, rouba a bola dele, vai e ele fica lá parado. Volta trotando ou volta caminhando. Não, ontem ele pegou a bola, chegou, ele chamou a responsabilidade, apertou, joga em mim e deu opções tanto pela direita como pela esquerda entrando pelo meio, ele que acabou vindo para o jogo na vaga do Yuri, né? ele entrou no lugar do Yuri, aí o que aconteceu? O Lourenço foi para a lateral direita e aí o, o Valdir veio para fazer essa função no meio campo junto com o Jean Kleber para ajudar na armação, mas para dar também uma opção pela beirada de campo, fazer aquela dobra junto com, com o Lourenço, e funcionou, e funcionou, tanto que na primeira bola que o Valdívia pegou ele já entrou pela direita e já botou o Tadeu para trabalhar, e o Valdívia participou do gol, ele recebeu a bola, tocou essa bola no Jonathan, o Jonathan girou e acabou complementando e botando a bola para o fundo da rede. Então, por isso que eu falei que esse Valdívia que entrou ontem, esse Valdívia serve de prova aí. um Valdívia que entra ligado, que entra conectado na tomada. Não aquele Valdívia de outros jogos, aquele Valdívia que está ali olhando, ele vê um monte de gente correndo, Ué, esses caras estão fazendo o quê? E eu tô aqui fazendo o quê? Não! Esse Valdívia de ontem serve e serve muito nessa reta final de Série B de Campeonato Brasileiro. Mas outras opções de, que, que o Claudinei utilizou ontem que a gente precisa elogiar. O Yuri ganhou uma oportunidade na lateral direita com a ausência do João Paulo que acabou se machucando e foi preservado. E aí o Yuri teve a sua oportunidade. Acho que fez bom jogo, acho que não comprometeu, fez boa partida e até vejo o seguinte, hein? Até vejo o seguinte... É... Se o Yuri apresentar o futebol de ontem, se o Yuri continuar a apresentar, der uma sequência e apresentar o futebol de ontem, pode estar brigando pela posição na lateral direita, hein? porque o Edilson tem a sua experiência, tem a sua rodagem, tem a preferência do Claudinei, a gente sabe disso. Mas o Yuri de ontem também serve. hein? E acho que até o time ganhou um pouco mais de fluidez ali pelo lado direito, porque o Yuri é, é mais jovem, é mais leve, deu um pouco mais de velocidade ali pelo setor. Então, acho que o Yuri também é uma situação a ser pensada pelo técnico Claudine Oliveira. Bruno Silva foi aquele cara no meio campo de apertou, joga em mim. Ontem o Bruno Silva voltou a ser aquele Bruno que chama a responsabilidade. Pega, bota a bola embaixo do braço, vamos resolver o um negócio aqui. Jean Kleber, muito bem também na partida. Gostei da atuação do Lourenço, tanto pelo meio e até depois quando ele foi para a lateral direita. Mas depois foi substituído, acho que já não aguentou mais na parte física e terminou com o alemão fazendo essa função, alemão e Betão, se completando de novo com o alemão inteiro, a gente já vendo que está bem recuperado, até fisicamente, depois de um período fora por conta de uma lesão, de novo voltando a formar aquela ótima dupla ao lado do Betão, acho que foi uma vitória justa, não dá para contestar a vitória do Havaí, só repito aqui o que eu disse ontem, foi uma boa vitória do Havaí com uma boa atuação, não chegou a ser uma atuação parecida com a do Vasco da Gama, não foi, mas isso não quer dizer que o Havaí foi mal. O Havaí jogou bem a partida de ontem. Mereceu o Gladson. Participou do jogo, mas não fez assim nenhuma grande defesa. Aquela defesa milagrosa. Ao contrário do Tadeu, que pelo menos três defesas importantíssimas ao longo do jogo é, teve que fazer. Ou seja, o Havaí pressionou mais e botou o Tadeu para trabalhar. Gostei do Havaí ontem.
0: O detalhe é o seguinte, né? É, a gente estava lá no jogo e a gente via o torcedor Aliás, o torcedor foi chegando aos poucos, tal, 456 torcedores, e ficaram bem espaçados, tanto no setor da frente ali das sociais. Em Parabéns ao
2: torcedor, hein, Fabiano? A Vamos gente lá, falou aqui lado, e torcedor, tudo. torcedores foram conscientes, hein?
0: É, bem conscientes, sabe? O pessoal, onde estava ali a torcida da Mancha Azul, alguns torcedores também espaçados, tava, tinha policiamento, tinha um pessoal avisando, sistema de som também. Até eu, eu vi um relato na rede social que o torcedor diz o seguinte, pô, eu comi uma pipoca e o cara dizia, bota a máscara. Pô, aí eu pegava outra pipoca, botava, bota a máscara. Né? Algumas situações vão ser corrigidas, isso é normal. Você não vai num restaurante, pô, vou comer um pedaço de pizza, comi um pedaço, bota a máscara de novo. Não, não é assim que funciona, né? Ainda mais ao ar livre ali, estava um baita de um vento sul também, estava frio, mas algumas situações vão sendo corrigidas e tal mas a avaliação é, do que foi o jogo ali, a situação em torno, eu acho que foi bem legal, foi bem interessante o torcedor, é, inclusive tinha vigilância sanitária, indo também nos camarotes, verificando como é que estava a situação, o Spiros de presidente do Conselho Deliberativo ontem, concedeu entrevista pra gente no final do jogo, falou no sobre intervalo. Isso, no intervalo de jogo, falou sobre isso, que inclusive ele estava indo nos camarotes, foram ali, conversaram com ele, tinha que ficar com a máscara, então, tudo correu certo, né? Tudo correu dentro do, do desejado, vamos colocar assim. Agora, com relação ao aumento, ao aumento de público nos jogos, aí tem o pessoal da vacina, pessoal que tomou a segunda dose em 14 dias, o cara que vai dispor aí de 120 reais para fazer o teste do PCR, aí a situação é mais complicada. O futebol fica mais caro para o torcedor ir ao estádio da ressacada. De show, hoje antecipamos aqui o Ronaldo Coutinho, Daqui a pouco tem o Jean Romero, já está aqui também na nossa sala de estar. Chegasse mais cedo hoje, meu jovem?
3: Sim, Mancebo. Oh, é, 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 é que o Guilherme agora vai fazer a, a, o inglês presencial. Ah, e aí? aí, e aí, e aí faz aí mais ele... cedo? Não, ele faz agora, nesse
0: horário. Presencial não, online, né? Não, presencial. Agora já virou presencial aí?
3: É, aí a escola não, porque a escola deu um caso de Covid Ah, tá, daí tem que ah, segurar é a turma, fazer é, a
0: quarentena, né?
3: É do inglês é agora está tá, tá mais livre, porque é outro local, né? Sim, sim ah, ô, Moutinho,
0: isso... E hum. aí me conta do tempo, rapaz, 21 graus, ontem um vento sul, né, tem Lá no estádio da Ressacada ô, Não tá vou dizer que, que, ele que passamos vento, frio, vento, né?
2: Aquele vento sul li...
0: Nós estávamos é, na cabine, então ali estava até quente mas a turma que estava do lado de fora, depois, quando a gente saiu, aliás, nós fomos a última emissora. É muito equipamento, é muita tecnologia, né? Tá louco. E quando a gente saiu, estava muito
3: frio. Estava um vento realmente muito gelado. Estava, que que disse, está a voltar, né? Porque alguém, é, alguém agora tá tirando, tá tirando a camisa. Está agradável hoje.
0: É, agradável que o aqui tá frio, tem um vento Ó. gelado, pô. É,
3: aqui Olá. tá agradável, tá agradável
0: eu,
1: hoje, tá um agradável, solzinho. Agradável,
2: pô, tá agradável. A, olha, no Bem Sertão cedo do, eu já não vi
3: agradável nenhum. No Sertão <risos> do Ribeirão tá 18 e no, no Açores 19 e no centro de Brusque 20,5, no Tomás Coelho 21,6, na Limeira 21,6, na Cachoeira 21,7, na Santa Luzia 21,7, na Cristalina 22 e no Rio Branco 22,8. Tá, tá agradável. Aqui eu tô com 14,4. Ali na borda da serra tá bem bom pro nosso amigo Fabiano, no 7,8. Pontos. Lembrando no lembrando, que a, 5 e 1. lembrando que a previsão do tempo é um oferecimento
0: de imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Quer comprar, vender, alugar? Entre na página da imobiliária Stenhouse, também no Instagram, nas redes sociais. Você vai ver belas casas. Ali onde o Coutinho vem para o verão e aí ele investe <risos> o seu dinheiro, fica lá em Jurerê Internacional, tranquilo. né? Ó, vamos falar com, com a imobiliária para colocar o, o Coutinho num... Um apê daquele ali, ou numa casa, né, Coutinho?
3: Passar as férias de, aqui. Eu, eu gosto muito do, do verão de São Joaquim.
0: Ah, verão de São Joaquim. E essa questão ali do vulcão, tem atrapalhado alguma coisa aqui pra gente, de
3: tempo? O que, que você pode falar, Coutinho? Não, vulcão nada, tá atrapalhando eles lá, né, com, com a destruição grande das da, da casas e tudo mais. Imagina tu ter tua casa, toda tua história, daqui a pouco tudo debaixo de, de rocha derretida. Não, é muito ruim. Se ele der uma explosão violeta, a gente vai saber. Aí não tem muito o que fazer, é só esperar depois. Mas, por enquanto, sem problema. E para nós aí, vamos ter esse tempinho bom, né? Por enquanto, para vocês, aqui também está então, um dia bonito, uh, friozinho. Amanhã na capital pode ficar entre 10 e 13. Aqui na Serra, negativo. Hoje já deu, né? Deu 1 e 7 abaixo de zero em, Bonja, em Urupema. Então vamos ter aí condições de tempo mais para bom nessa quinta. Na sexta pode ter alguma chuva, sábado e domingo fica entre nublado, aberturas de sol, alguma chance pequena de garoa, chuvisco no sábado, dificilmente no domingo, e temperaturas bastante agradáveis. Estamos é, chegando, né? logo, logo o verão chega aí. Pode perguntar. Ô Coutinho,
1: é, essa primavera, como é que vai ser a média de chuva? Acima do normal, abaixo do normal, até porque... Existe muita preocupação por causa de mananciais, estiagem. Claro, tivemos uma chuva bem legal aí na semana passada, mas a primavera vai ser... Como é que vai ser de chuvas
3: para a primavera? É, o primeiro mês, que é o mês de setembro, já está terminando acima da média, mas foi um evento, né? então ele apenas ajudou a não deixar piorar. O segundo mês da primavera, que é outubro, nós já vamos ter o quê? Uma diminuição da chuva. Talvez o litoral não tanto, mas boa parte do estado sim. E na transição para o verão, que é novembro, nós já vamos estar também com chuva abaixo do normal e provavelmente se estende abaixo do normal por parte do verão também. É um ano que tem que economizar a água e economizar luz. E vai ter altos e baixos na temperatura. Momentos de frio, como agora, e momentos de calor. Então, nós vamos... a estação de transição é assim. hora está um pé no verão, hora está um pé no inverno. E isso vai continuar... De maneira mais acentuada. Inclusive, no começo de, de outubro, já está começando a querer firmar a entrada de uma massa de ar frio bastante significativa.
0: Beleza, Ronaldo Coutinho. Daqui a pouco nós vamos fazer um programa Marcou no Tempo, com Ronaldo Coutinho. <risos> 15 minutos de perguntas para Ronaldo Coutinho. Vamos pensar nessa, hein, Coutinho? Com um
3: oferecimento da imobiliária em Steinhaus, Jurereia Internacional. Espetáculo. Um abraço, Espetáculo. querido.
0: Tchau, tchau. Tudo, tchau. É, mas dá de bolar, hein? O pessoal entra e pergunta, faz as perguntas para o Ronaldo Contigo. Olha aqui, querido, Rafael Soberasco. um beijo para ti, querido. Tá indo nesse momento para o colégio, ele disse que todos os dias houve aqui o marcou no Esporte Debate com o pai dele, o Hernani, e ele fez uma ponderação interessante aqui, ó. Fabiano, foi a gente
3: porque os pais não podem levar as crianças mas quando os pais puderem
1: levar as crianças vai ter mais gente
0: é verdade, tá aí a criançada tá doida para voltar pro estádio, né e aí tem essa liberação um
1: beijo para ti, querido boa aula, bom estudo aí, hein, capricha no colégio um abraço pro Marcelo Mancha, da ND que nessa horas tá descendo o Morro da Cruz e tá ouvindo a gente pela Guarujá
0: oh, uh, agradecer, grande aliás, Mancha agradecer ao Marcelo Mancha, semana passada eu estive no Conexão ND, batendo um papo 40 minutos de bate-papo, falando sobre a minha vida profissional, falando sobre esporte, sobre Havaí, Figueirense sobre a cidade, sobre Floripa foi muito legal, o Mancha é um cara realmente sensacional, de vez em quando o Rodrigo trabalha no Clube da Bola, tá dizendo que eu tô puxando o saco dele, tá fazendo careta aí, Rodrigo? É? Tá fazendo careta?
1: Não, tá... nenhuma, tudo certo, Marcelo é meu... Mancha ah, é, meu, é
0: meu parça gente... Não, tô brincando ele é gente boa, o Rodrigo já participou, né Rodrigo, do, do Clube da Bola que vai ao ar todos os, os sábados, a uma e meia da tarde na NDTV, então cara, gente fina demais, obrigado aí, grande parceiro também aqui do Marcona no Esportagem, me devendo uma visita hein, ele disse que sai lá, viu Rodrigo, e aí não consegue participar falei, não, entra 20 minutinhos finais, né, tá tranquilo, né, opa, assim um gel no cabelo, Eu tô careca, rapaz, olha só a minha entrada aqui, ó <risos>
1: Que Ou cool. entra pela internet lá da redação para participar com a gente lá.
0: Isso, 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 isso. Ó, é, daqui a pouco tem o G Romero aqui no Marcon, no Esporte Debate. Deixa eu dar um abraço aqui dos nossos ouvintes. É, e o Serrato tem previsão de retorno? Pergunta o Kleber Melo Já tá ali, tá no Banco de
2: Reservas. Agora e deve jogar, gente... né? Deve e jogar, jogar contra o CRB, porque o Jean Kleber ontem tomou o terceiro amarelo. Vai fazer falta, hein? Vai fazer falta no jogo. É.
0: Ah, o, o Clary Bortolini, né? Parabéns Isso. ao torcedor havaiano, agora eu vou também. Ele não foi porque é, tinha medo, né? Em função da torcida e tal, de, de, de não representar bem né? a, a Clary, né? Ela está dizendo aqui, ó, é, não fui por medo, pensei é, que o torcedor não ia respeitar. Foi bonito, parabéns ao torcedor havaiano, agora eu vou também. Então, foi aquele teste, né, que a gente tava falando, né, torcedor ia esperar para ver. Sergião Vieira também tá ligado, Paulo Roberto Sembrani, boa tarde, jovens, Urra Leão, José Francisco Vieira, Kleber Melo, tem gente aqui também, o Nailton tá dando boa tarde a todos pelo WhatsApp, o Márcio lá de Balneário também tá ligado, é mas? Quem mais? O Prego da Ponte está aqui, rapaz. Tá em Prego todas... da Ponte é bom, hein? Ah, Prego da Ponte. Boa tarde. Eu não sei se tem ainda aquele Twitter da Ponte Ercila e Luz. Tem. De vez ah, em quando aparece, eu adoro aquele lá. Muito ah, bom, por é figura, sinal. Né? Estão tirando meus olhares e colocando não sei o quê. O vento Sul está batendo, não sei o quê. Figura, né? O... A Ponte Ercila e Luz. Ontem curti a narração do Marcon no Esporte. Sou vigilante e estava de plantão. Parabéns, foi bem legal. Sucesso para todos os envolvidos nesse projeto. O André Ribeiro, valeu, querido. Valeu, André. Obrigado aí. E faremos outros, outras jornadas esportivas. Nesse ano, fase de testes aí, nós, para que ano que vem o Marcon no Esporte venha muito forte. Também está mandando aqui o nosso amigo lá de Curitiba, o aqui no meu celular está. Robert! Robert, parabéns pela transmissão ontem, a narração foi aquela cabeça, vê que narração foi aquela cabeça, estava lá o, o nosso Janitor Decortes narrando diretamente do estádio da ressacada. Boa cabine, Aqui, né, ó. cabine número 3? Boa,
2: boa, 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 cabine, uma boa posição, muito, muito boa. Já queria então... dar uma
0: marretada na cabine para tirar o, <risos> o,
2: o... A parede, a divisória. Tem é, que tomar cuidado que às vezes aparece uma aranhas ali. <risos> Olha aqui, até tem uma pergunta pro Rodrigo do Euclides ali, ó. Ô, Rodrigo, Zé Carlos não dá mais, hein? Eu vi que o Rodrigo comentou que acha que o Zé Carlos falou um dos gols do, do Sampaio ontem. Eu não vi os gols, não posso falar. Ele,
1: ele tá suspenso do jogo com o Vasco, sexta-feira. Vai pegar o Juan, né? O Juan que pegou três pênaltis em dois jogos. Eu até entendo, aí é a minha visão, né? Que ah, o Gerson sacou o Zé Carlos e botou o Juan. Aí o Juan pegou dois jogos, pegou dois pênaltis do Léo Gamalho no jogo e pegou depois, mais um pênalti do Edilson, Pegou o pegou do Edilson, o do Edilson e
2: depois os dois do Gamalho. É, pegou
1: o pênalti do Edilson e depois os dois do Gamalho. Eu entendo que quando o Vaguinho voltou, ele tentou assim, vou tentar botar mais ou menos uma estrutura, e o Zé Carlos é um cara experiente, né? Enfim, por tudo que tem, e era o, capi, era o capitão dele no time da Série D, que ele foi campeão, eu entendo que há esse tipo de gratidão. Mas agora ele vai ter que considerar, bom, o Zé Carlos está suspenso, não pega o Vasco, nem o Thiago Alagoano. Então aí o Vaguinho vai botar o Juan e vai botar o John Clay, que ele estava já enchendo a bola dele já a semana toda, para jogar nessa nova formação dele. Ele está jogando num 4-4-2, um pouco mais clássico, que funcionou melhor do que a formação com que o meia do Gersinho. Enfim, é que assim, ó, o Zé Carlos, toda a história que ele tem, né? ele tem uma história a ser zelada, ele foi capitão e fez o gol do título do Brusque, não o título da Série D, naqueles, naquela cobrança de pênaltis. Mas tem gente chegando, né? o próprio Juan e o próprio Jefferson também. Uh, na situação que o Brusque está, não podemos deixar o cara no, 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 no time por nome. Né? E o Zé Carlos falhou em alguns jogos, como aquele jogo contra o Cruzeiro, que o jogo estava um a um estava indo para o final e ele toma aquele frango no final. Bom, agora está com um vaguinho, mas sexta-feira ele não joga. E semana que vem tem o um jogo contra o Brasil de Pelotas em Pelotas e tem o Guarani em casa. Então vamos, vai depender do que o Juan fizer contra o Vasco sexta-feira.
0: Olha aqui, ó, o pessoal está mandando um abraço para ti, de Sara, o Rinaldo Rafael. Boa tarde, de Sara, curtindo abraços a todos. Mais especial ao Janitor de Decordes.
2: Grande abraço ao Rinaldo e Sara, capital do mel, vizinha a Criciúma. E não tem mais praia. É, agora não tem mais praia. A praia agora é do Balneário Rincão, que virou município.
0: O Mauro Gonçalves diz o seguinte, dê uma opinião. Qual time da Série B o Valdívia não seria titular? Não seria titular? É.
2: No Havaí hoje ele não é titular. Não é titular. A maioria não, não dos do times da Série B não seria titular. Mas, assim, mas assim, ele ó. ele estava jogando. Não, não, é, não era titular em nenhum time. Não é, não Do não jeito é, que estava é. jogando, não era titular em nenhum time. Havaí, Agora, o, o Valdívia o time, de, o de ontem. De ontem. Aí, já, aí já é uma outra discussão. Estão avaliando missão. por
1: causa de um jogo.
2: Calma. Não, não, não sim, é, sim, mas o Rodrigo. Tá mas é isso né? que a gente está falando. O Valdívia de ontem, se ele for assim, serve, ajuda, contribui. O Valdívia que entrou ontem, ligado o tempo todo. Agora o Valdívia dos jogos anteriores estava no banco por merecimento, por merecimento. Ou
0: alguém Sem chegava, e, ó, ou algum repórter chegava e pergunta assim: ô oh, Claudinei?" Por que, que o Valdívia não joga nesse time? Ninguém, né? Ninguém fazia pergunta. Ontem o pessoal tinha um torcedor, né? E voltou aquelas cornetas, né? O cara, tira o Lourenço do time! Claudinei! E o Lourenço foi bem. Tira! Quem mais? Ah! Tira é, o, o... o Gledson, o... bota o Vladimir! Bota o Vladimir! Pô, o Gledson não comprometeu em nada. Cara, tira, boy, não, deixa de até ser
2: teimoso. Até citamos, então, quando o Havaí pisou em campo, quando o time veio, quando o Claudinei apareceu no campo e estava fazendo o um deslocamento ali do vestiário para Casa Mata, tinha os torcedores: Claudinei, tira o Lourenço, o jogo não tinha nem começado. É. Tira o Lourenço, deixa troca, de ser teimoso. Tira o Bledson, bota o Flávio, o jogo não tinha nem começado. Então o torcedor foi para o estádio para ver jogo e para cornetear. E o próprio Claudinei disse na coletiva né, que foi bom ver o torcedor de volta e ouvir até a cornetagem do torcedor. Não, e porque é o seguinte, né, Rodrigo?
0: O torcedor há quase dois anos só corneidiano na rede social, né?
1: Não tinha como, nem a treino, nada, né? Acho que o Claudio matara, matou a saudade do pessoal que ficava ali naquele parapeito ali atrás, ali só buzinhando no vídeo é, dele. É, não, ficou
0: outro e um com uma goela ali, rapaz. ou oh, aquele ali deve ter tomado um xarope antes de ir, cara. Dava pra ouvir tudo, cara. Tá louco? Aquele ali não precisa de megafone. E aí o Claudinei só ficou na dele ali, e depois o torcedor aplaudiu tudo, tanto as substituições como a entrada, né? O torcedor entende de futebol também, às vezes tem a, uma implicância com um ou outro jogador, né? Que às vezes a gente não concorda, mas a democracia é isso, você concorda, mas você não pode tentar mudar a visão que cada um tem de um assunto. Eu posso dar uma opinião, o Janet dá outro, o Rodrigo dá outro. E aí eu fico brabo com o Rodrigo porque não aceitou a minha opinião. Aí é completamente diferente. O Valdívia joga um bem outro horrível,
1: tá dizendo aqui o, o, Kleber, Mel, o, o Kleber Melo. Daqui a pouco Agora, tem... é de se entender, é de se entender, Fabiano, que há uma, não sei se cobrança especial, mas uma cobrança diferenciada em cima do Valdívia. Em cima do que ele custou, do que ele custa, em cima do que ele já fez e poderia fazer. E é bom lembrar que até na reta final da Série B do ano passado, até ele foi importante, né? E a sua alternância, mas eu entendo que a perseguição não é a palavra certa, mas há uma cobrança diferente em cima do Valdívia, que quando ele entra em campo já tem gente criticando. Pô, Valdívia, ontem foi bem. Concordo? É, até assisti o VT do jogo ontem... Tarde da noite, mas tá, entrou bem. Mas agora, para o Valdívia passar a ser um jogo de confiança, tem que estabelecer sequência. né, E agora vamos ver se o Claudinei vai usar mais e se o Valdívia, quando tiver oportunidade, vai aproveitar. Obrigado e só... aqui,
0: o Euclides Maurici, obrigado aqui pelo elogio. Obrigado, Imo. Tamo junto.
2: E só lembrando, né, Fabiano, que o Havaí então joga no, sa... na... no sábado exatamente. Às 18 horas e 30 minutos, vai jogar contra o CRB lá em Maceió. O Jean Kleber está fora, suspenso pelo terceiro amarelo. O Edilson já fica à disposição. Ele cumpriu suspensão pelo cartão vermelho. E agora vamos ver o que a Claudinei vai fazer nesse intervalo curto de um jogo para o outro. E que hoje o ter tem jogo pela Copa Santa Catarina. Às três da tarde, joga contra o Joinville, lá no norte catarinense. Apesar de estar liberado para o torcedor, o Joinville já avisou que não vai liberar o torcedor, a entrada do torcedor para o jogo desta tarde, só para a partida contra o Marcílio Dias. Quer dizer, de repente antes, né? Porque como a Série D também teve a liberação para o torcedor já a partir desse final de semana, é... então pode ser que lá no dia 2. O, o Joinville já libere a presença do torcedor para o jogo de volta das oitavas de final. Então a Vai joga hoje com o Joinville, às três da tarde, pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. E depois a gente fala sobre isso, Fabiano. Tem um negocinho aí na Série D, hein? Pode ter probleminha na Série D. Depois a gente fala. Opa, vamos conversar sobre isso, sim. Jean Romero, seja
0: muito bem-vindo, meu jovem. Boa tarde.
4: Beleza, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Vamos com a Copa Santa Catarina e com informações atualizadas também, Fabiano.
0: Aliás, o Jean já antecipou uma informação, veio de primeira, recebeu a bola e fez um golaço na informação. Inclusive, o Polidoro colocou nas suas redes sociais. Um abraço ao Poli, colocando também, elogiando o trabalho do Jean Romero, que já antecipou a informação. Que informações foram essas, Jean? O torcedor quer saber.
4: É, vamos nessa, então, com as atualizações do Figueirense. Um abraço também ao Polidoro e a todos que estão com a gente. É, sobre o lateral do Figueirense, lateral esquerdo, Renan Luiz que teve aí a sua rescisão de contrato publicada no Boletim Informativo Diário da CBF. Então, quer dizer que o contrato do atleta está encerrado com o Furacão. Ele chegou ainda em novembro do ano passado e disputou 41 partidas pelo Figueirense sem marcar gols. O destino do jogador é o Vitória de Salvador, né? o Vitória da Bahia, deve jogar na equipe. Então, pelo menos informações que a gente também obteve com os colegas de imprensa da Transamérica de Salvador, ele é o destino do, do atleta, então, é a equipe do Vitória. Então, ele deixa o Figueirense, o contrato, inclusive, dele era até o final desse ano, né até o final da temporada da, da Série C do Campeonato Brasileiro, e é mais um jogador que vai deixando o Figueirense. A gente já citou o caso aí do atacante Diego Tavares e do lateral André Krobel e o Figueirense deve formalizar oficialmente, ainda hoje, também o destino de outros jogadores, enfim, novas informações essa pelo menos é uma projeção, uma expectativa vamos aguardar se algumas outras novidades vão ser publicadas aí, Fabiano.
0: Pois é, mas aí o Figueirense está perdendo jogadores, é isso?
4: Exatamente, eu até diria eu estava pensando sobre isso e, e tirei uma, uma conclusão que se o Figueirense, por exemplo, ficasse com a equipe ou ficasse com grande parte da equipe que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro agora para a Copa Santa Catarina, seria um grande candidato ao título da competição estadual. Porque, afinal, tem jogadores importantes, né? Então, com essa saída, pelo menos pelas saídas que estão acontecendo, a gente espera, então, o Figueirense um pouco mais modesto ou mais modesto uh, do que a disputa da Série C. Pois é,
0: Rodrigo, aí se falava para a Copa do Brasil em título, essa coisa toda parece que a situação está ficando difícil
1: hein? E vai ter mais gente saindo Fabiano, porque está terminando a, as inscrições para a Série B termina na semana que vem, que é dia 30 que você pode fazer as trocas bom, prazo final de inscrição é dia 30 é semana que vem então pode ter mais gente saindo, como eu já falei aqui, o próprio Bassani que apareceu com destaque, eu acho que tem time da Série B que está precisando de um jogador com a sua característica e outros jogadores, porque meio o Lages falou que tinha um projeto já bem armado para que o time fosse forte na Copinha e também entrasse bem no estadual. Da forma como está, o time está desmontando para a Copinha, é, como você falou bem, não entra como favorito, aí você já vê uma situação onde... Em o Joinville, evoluindo no, na Série D, e torcemos para isso, para conseguir o acesso, ele vai ficar mais tempo sem colocar o time principal na Copinha. Mesma coisa o Criciúma, que o Criciúma classificou. O Criciúma já é uma situação até mais grave, grave entre aspas. Porque O Criciúma classificou na Série C. Então, o Criciúma vai ter mais essa rodada, que é a última da Série C, e vai ter mais seis, que é da segunda fase da Série C. Então, serão sete finais de semana. O time principal vai perder a primeira fase, não o Joinville. O Havaí não vamos entrar na, na conta porque o Havaí está com o sub-23. O Figueirense que tem... Aí, nessa conta, nessa conta que eu estou fazendo, o Figueirense teria grande oportunidade de, em mantendo o time completo, diante da fragilidade do Joinville e do Criciúma, que não estão com seus times principais e não vão ter, até a fim da primeira fase de fazer uma boa campanha para ganhar a Copinha. Nisso aí, cresce o quê? Cresce a oportunidade, por exemplo, para o Marcílio Dias, para o Juventus, ou para os times que não têm esse calendário para conseguir fazer uma boa Copinha. É bom pensar nisso, porque é só essa vaga na Copa do Brasil. Agora, o que, que o Figue... em o Figueirense, desmontando o time, e até agora não repôs ninguém para a Copinha, é de se imaginar que o time está perdendo um tempo de replanejamento para entrar bem no Campeonato Estadual.
2: Tem alguma informação sobre o João Paulo, Gian, se ele permanece? Se deve, daqui a pouco está deixando o time também?
4: Viu, Janeter, a informação é que ele deve deixar. Eu não tenho assim detalhes para qual equipe, enfim. O que a gente uh, está recebendo é que ele não deve permanecer no Figueirense, mas não tem nada concreto, viu, Janeter?
2: Aí, ó, é mais um, é mais um jogador. É mais um jogador. E olha, e se você pensar... O próprio Eltinho que... também... Eu ia falar o próprio Eltinho, chegar... o Roberto, eu... Tá, agora eu, eu já estou falar... pensando
1: que os jogadores todos, Luiz Alberto, pode sair.
2: Eu ia falar exatamente desses dois jogadores, são dois atletas que têm mercado em Série B de Brasileiro. Roberto e Eltinho, são dois jogadores que têm mercado, e o Rodrigo lembrou bem. Na sexta-feira da semana que vem, dia 30, encerra o prazo de inscrição. Então os times vão em busca, porque, por exemplo, eles não vão conseguir buscar jogadores na Série B, porque a maioria já, fez, já completou os sete jogos, então não tem como buscar lá. Ou vai buscar na Série A, ou vai buscar na Série C ou Série D. Não tem como pegar na Série B. Então vai ter que buscar outros mercados. Então, Roberto, Eltinho, João Paulo são jogadores que têm mercado na Série B do Campeonato Brasileiro. E com esse... Bassani direção, também. O Bassani, bem lembrado. Bassani é outro jogador. Então, o Figueirense tinha essa possibilidade se, com esse se realmente se confirmar esse, esse desmanche, a saída desse, de todos esses jogadores... Realmente fica preocupante a situação para o Figueirense em termos de busca de título na Copa Santa Catarina para ficar com a vaga na Copa do Brasil. E aí é aquilo que eu já venho falando. Ah, o Figueirense, se isso tudo acontecer, o Figueirense demora para fazer o seu planejamento para 2022. Tem que ter uma definição o mais rápido possível. Para pensar em 2022. Se for levando, vai deixando, vai passando. A copinha vai andando. Quando você vê, tá novembro, tá batendo. Aí vai começar a ficar tarde para fazer esse planejamento, hein?
0: O Marcelo, tá ligado aqui? Mandou uma foto. Obrigado, Marcelo. Marcelo, bota lá no teu Instagram. Marca o Marcon no Esporte que a gente reposta, né? Você que tá ligado aqui nesse momento, faz o seguinte, ó. É, faz um print da tela. Você tá vendo pela televisão smart? Bate uma foto vai lá no Instagram do Marcou no Esporte, arroba Marcou no Esporte. Coloca lá no Instagram, né e, e no, no seu stories, e coloca lá, vendo o Marcou no Esporte, com quem que você está vendo, marca o Marcou no Esporte, pode marcar a gente também, o Jâniter, o Rodrigo, o Jean, e o meu nome também, que a gente vai repostar também nas nossas redes sociais. A lenda do Marcou, eu vou repostar na, na minha rede social. Então, vai lá, faça o print da tela aí, e coloque de onde você está vendo tô aqui em São José, vendo Palhoça, tô em Cristiúma, tô em qualquer lugar aí do, do Brasil, vendo o Marcon no Esporte, aí você faz o print na tela e coloca nos stories, não esquece de marcar o Marcon no Esporte, bota lá, arroba Marcon no Esporte e siga a gente também no Instagram. É, infelizmente o Figueirense não tem dinheiro manter esses jogadores, vida que segue e torcer para um 2022 melhor, apenas com estadual e Série C, Copa do Brasil vai ser difícil, tá aí a palavra do Marcelo, o Cláudio... É, tá só, só uma coisinha,
1: Fabiano, Fabiano, rapidamente. Isso aí você falou é muito importante, é pensar na próxima temporada. Eu confesso para ti que essa história do Figueirense pedir para o torcedor antecipar a receita de mensalidade para conceder desconto de 40%, isso me preocupa bastante. Eu não sei também qual vai ser a adesão disso. Eu não sei qual vai ser a adesão. Mas me preocupa porque você está abrindo mão, com 40% de desconto, você está abrindo mão de receita do ano que vem para adiantar para esse ano e você vai criar uma bola de neve que vai te criar um problema, que vai te forçar a ter uma arrecadação muito maior no ano que vem. É, é uma, uma situação bem complicada esse negócio do adiantamento.
0: Esse programa é só do Havaí, está dizendo aqui o... O Cláudio Bion, claro que não. Estamos falando do Havaí, estamos falando do Figueirense. Quando tem assunto, a gente fala mais de um. Quando tem assunto de outro, a gente fala mais do, do outro. Então, aqui é democrático. Isso, é, estamos falando é, do
4: Figueirense nesse momento. Já faz mais de 10 minutos estamos falando isso, do Figueirense. A é, tá e até porque o Havaí jogou na noite passada também.
0: É, sim, claro. Mas normal, não tem problema. É, até hoje não entendi como o Valdívia é banco do Lourenço, só pro Claudinei Claudinei acabou com a carreira do Valdívia ou oh, menos, né meu jovem, ô oh, Gil Pô, passou por 300 clubes aí depois do Internacional e o Valdívia não foi aquele Valdívia do início de carreira, se machucou também e tal, essa coisa toda e né? o
1: Valdívia não reclame que não teve chance, né como?
0: e o Valdívia que não
1: reclame que não teve chance, né
0: Sim, 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 sim. Até o Décio Antônio colocou o seguinte, né? o Décio me mandou aqui, o Décio Antônio falando sobre... Estou lendo as mensagens, daí a gente volta para um pouquinho para o Figueirense. É... Décio Antônio Coraza, o artilheiro das multidões. Você viu o Décio Antônio jogar, não? Eu não eu vi, vi. Eu não eu vi. vi. Só vi gols. Eu Aliás, vi. do Marcou no Esporte, vi alguns gols dele. Sim, eu fiz o um Marcou com ele e o Décio... Aquele atacante rompedor, né? Jogava bem. E só que naquele tempo a gente não tinha internet, não tinha aquela coisa toda. Aí ele foi para Portugal. Aí a gente não tinha mais notícia do Décio Antônio. Hoje em dia, né? Você acompanha, você vê a apresentação do jogador, você vê treinamento, você lê matéria, você lê tudo. Quando ele foi para Portugal, aí depois ele voltou e jogou de novo no Havaí. Viu, Fabiano?
4: É... Oi. Sobre o Décio, eu estava conversando com ele, inclusive, ontem no estúdio, e ele disse que treinava bastante também as cobranças de falta, e ele tinha a característica de bater forte, uma paulada, e também com direção, né? Coisa que os jogadores atualmente não têm treinado tanto.
0: É, é verdade, olha, ele falou o seguinte, quantas partidas o Valdívia foi titular? Quando chegou, foi destaque em todos os jogos, meu ponto de vista. Claro, Décio Antônio, seu ponto de vista, segundo ele, é o único e-meia que o Havaí tem, vamos lá, tem mais informação aqui. Tem gente ligando para mim, agora não dá para atender no WhatsApp, meu jovem. Ah, uma pergunta para o Rodrigo: como está o Narlone? Marlone.
1: Marlone. Marlone teve uma atuação. De... Ele teve quatro jogos como titular. Eu ainda acho que pode render mais. Saiu no segundo tempo do jogo ontem, o Vaguinho sacou. Mas eu acho que nessa nova formação que o, o Brusco está fazendo, ele vai conseguir aparecer um pouco mais. Eu acho que vai ser interessante. Aliás, tem uma situação, né? O meio de campo do Brusque para o jogo contra o Vasco, sexta-feira, deve ser formado por dois ex-vascaínos, Marlone e John Clay. <risos> vai ser interessante. Tiago Aloguano está fora, né? Está suspenso. Aí, Zé Carlos.
0: Recebendo aqui a foto do Dr. Funchal. Alô, doutor Funchal, colunista aqui do nosso no Esporte. Baita de um profissional, grande médico, tá ligado aqui nos 1420 da tá Guarujá, tá aqui, ó.
2: Amanhã, amanhã é, tá aí, amanhã... Aqui, ó, doutor Funchal. Amanhã, tem, amanhã tem a 13ª edição da Jornada Científica Médica do Avae uhum. Futebol Clube, que por conta da pandemia será realizado de uma forma diferente uma forma online a partir das 7 horas da noite quem tiver o interesse pode se, é, se inscrever no, no canal da TV Havaí e poder participar e, de forma gratuita e poder acompanhar essa jornada médica 13ª edição amanhã dia 23 a partir das 7 horas da noite o
0: pessoal está falando aqui o José Francisco, o Figueirense não tem dinheiro é, por onde anda está Paulo Prisco e João Neto pelo que eu sei o João Neto está totalmente fora do Figueirense não é Jean?
4: Do é, jogo. exatamente, está fora Pelo é, que a gente tem fora. de informações Estava aqui vendo para o lado o Décio Antônio que, Me cumprimentando, chegou agora na rádio Para transmissão, mandou um abraço para vocês Diz que está ligado Nossa Essa tá. é a informação mesmo, viu Fabiano?
0: Aliás, tem transmissão agora, agora já, né?
4: Isso, a gente começa A equipe começa às duas horas agora E vai até a sequência né? Porque tem o Havaí na Copa Santa Catarina Que vai enfrentar o Jack Então a gente segue com o dia inteiro com o futebol Depois tem o Figueirense hoje à noite e a gente segue também com a transmissão.
1: Então é, o é marcou no esporte a caminho do estádio. <risos> o
4: Exato.
2: Do estádio. É, o Figueirense joga às oito da noite contra o Marcílio Dias, lá em Itajaí, é o jogo do Figueirense às oito da noite. Aproveitando então, já que falando em Copa Santa Catarina, é, hoje ainda tem às oito da noite lá em Jaraguá do Sul, o Juventus recebendo o Criciúma. E essa rodada só será fechada... Hoje é quarta-feira, 22, 23, 24, 25, no sábado, 3 da tarde, Ercílio Luz e Caçador, lá em Tubarão, fechando a rodada 2 da Copa Santa Catarina.
0: Aliás, a nossa Guarujá vai transmitir todos os jogos aí, hein? Vai transmitir os jogos da Copa Santa Catarina, hein? Então tá todo mundo transmitindo o jogo, Agora já vai transmitir os dois jogos da Copa Santa Catarina. Quem é que está chegando aqui? Olha o Delício.
5: Saudade, com quanto tempo? Acho que, hein? Não levantaram nem a plaquinha
2: ali para marcar, para fazer a substituição, é, a substituição pô. Chama é. o quarto árbitro, levanta a placa. Quarto,
5: quarto árbitro não tem muita experiência ainda, né? Então. <risos> Ô, Mas diria, estamos o, aí, estamos na área.
0: Do, diria o saudoso presidente da federação. O Cristo de Deus Santos está em todas. e Eu ligo um é todos, tá. eu Calma, tô, eu tô rádio e está em todas. O cantor é rádio. com a voz
5: arrebentada, rapaz. Agora nós temos daqui a pouco a transmissão aí, né? da acho ah,
0: Sabe que eu peguei. Quando a gente saiu do estádio, estava quente lá em cima. Cara, pegamos um vento ali embaixo,
5: me deu uma, uma friagem. E, e o vento na ressacada ontem era aquele vento ali que tu podia fechar tudo porque ele arrumou uma brejinha para entrar. Sim,
0: sim, sim. A porta que Aquele bateu. que bate, o
1: tiro de meta, a bola volta.
0: Ah, é. Eu tive que amarrar o computador ali, não ia o computador, mesa de som, ia tudo, né, o Jonathan?
2: Tinha que ser amarrado.
1: O... Ô, e aí, meu ô, querido? Ô, ô Cristian, me diz uma coisa. O povo hum. quer saber. Tu vai saber responder E a história do Jadson? Pois é, a história que está
5: circulando, né? E quando a gente sabe que ela começa a ganhar muita força, a gente fica ao aguardo. Eu sei que outros clubes entraram aí nessa disputa, e eu acho que aí, nesse momento, o que, que, o que, que pode pesar? Primeiro, pesa a questão financeira e, claro, o nível que o clube está. O Havaí hoje né, não é um clube que, se o jogador ligar lá para um dos amigos dele e perguntar, está ah, tudo bem aí? A gente sabe que não está. Mas tem a questão que ele pode estar tá vindo aí com. Um, um, mais pela questão de ter um, uma, uma forte relação com alguém, principalmente o Marquinhos. A gente sabe que isso é um facilitador isso pode ajudar, mas é, eu continuo analisando o mercado ainda com um certo receio, não estou não, não botando muita fé é, nessa chegada traria. do
0: Jackson. Eu não traria. Opa, a de Los Santos é contra a vinda do Jato, não, porque... não, não. Não, O não,
2: Algeniter. Eu sou contra, completamente mas contra. Eu quero, Mas eu quero, Sim, eu, quero dizer, eu quero dizer que eu sou contra também, eu não traria também. Não traria, Fabiano. A gente está vendo há quanto tempo o Jadson não joga. Ficou no Atlético Paranaense até agora, pouco jogou. Departamento médico, não está bem fisicamente. Aí vai trazer um cara já, um, que já não, não, uh, já não é tão jovem, já tem, um, eu não sei a idade dele, 30 e alguma coisa, 35, 36. A idade do Jadson, depois já veio. Um aqui novo
0: Douglas? Seria um Douglas no Havaí? não é,
2: vou que é novo Douglas, mas o, o Havaí Douglas já veio. É... Eu acho que se é. for para fazer o um investimento agora, o Havaí tem que investir. Vai busca um jogador mais jovem. Um jogador com um pouco mais promissor vai buscar um atleta... E mais barato que, também. E mais barato. Vai gastar dinheiro com o Jackson, o, o custo-benefício não vai ser bom. Não vai ser bom.
1: O Bassani do Figueirense entrava no time do Ovoi. Aí depois vão entrar na polêmica, porque é dos dois times, mas o Bassani do Figueirense tinha lugar para se aproveitar do time do Ovoi. É, mas não tem essa polêmica não, porque se não fosse assim,
5: eu, Rodrigo, não tinha Matheus Lucas, não tinha Jean Martins... É o André Júnior, o André Jacaré, também era da base do Figueirense, enfim, acho que isso não cabe mais, né? Se for oh, números, do,
1: números do Jatson em 2021, tá? Números do Jadson, número do Jadson em 2021, ele fez 21 jogos, 3 gols, ele jogou 1.042 minutos, é, e tá a 12 jogos sem marcar. 12 jogos sem marcar?
0: É, tá pouco, né? o salário
1: dele, como diria Batistote, seis dígito, né? Na realidade, eu vou conversar lá com o Marquinhos, vou falar com o Marquinhos,
0: nós fazer uma engenharia financeira para ver a condição para trazer esse jogador aí, entendeu?
5: O Fabiano, oh, oi. Sabe quem que cairia bem nesse time do Avaí, rapaz? É o Julinho, jogador do Marcelo Dias, um bom jogador de meio-campo. Eu achei muito bom jogador. Eu acho que ele se enquadraria aí nesse nesse esquema, hein?
0: Não vi jogar. Vocês viram ou não? Não,
2: não posso falar. Né? Não vi jogar
1: o Juninho do Marcílio Dias pode ser aproveitado, vejo vejo qualidade
2: um, um jogador. jogador um jogador que eu vejo que de repente poderia ter sido observado antes Sim. rapaz, me fugiu o nome dele, me ajuda aí Rodrigo, que era do Marcílio e foi pro Joinville, número 8 lá,
1: Xavier meio campo, Xavier. volante
2: muito bom jogador, para mim, dos jogos que eu vi dele no Catarinense, com a camisa do Marcílio Dias, depois, eh, na conversa que eu tive com o Leandro Zago aqui, no Marcou no Esporte, ele também elogiou muito, e elogiou o, o, o Xavier, não só o Xavier dentro de campo, mas o pensamento que ele tem sobre o futebol, a visão que ele tem sobre o futebol, acho que era um jogador que deveria ter sido observado eh, por Havaí, por Figueirense, eh, para a disputa do Campeonato Brasileiro.
0: Aliás, hoje tem as últimas do Marcon no Esporte com o Jâniter Decortes, a partir das nove da noite, aqui na plataforma do Marcon no Esporte. Vai estar acompanhando também, com a equipe da Guarujá, esse jogo do, do Figueirense, jogos aí da Copa Santa Catarina, vai estar passando a rodada. Tem alguma entrevista hoje já confirmada, Jâniter?
2: Não, vamos, estamos agendando agora à tarde, estamos planejando todo o programa agora à tarde.
0: Oh, o José Francisco está dizendo aqui: o, jo o jogador que cairia bem no Havaí seria o Edu Dobruschi. O Havaí Você chegou... não pode jogar Havaí, né? É. O Havaí chegou a, a. Você chegou a falar com algum dirigente sobre o Jadson ou o cara disse que sim, que não, ou talvez?
5: Não, não tem informação. Cheguei a perguntar, não obtive um retorno, estou aguardando, né? É claro que quando tem uma demora assim para responder, pode ser que alguma coisa no ar está acontecendo mesmo, alguma coisa bem encaminhada. Mas pode ser só pela questão mesmo de ah, é, não tem nada, vamos aguardar e tal. Estou aguardando a resposta, vamos ver.
0: É, vamos aguardar então. É, é, quando, quando, quando fica essa questão, tem algo no ar, né? De, ah, daqui a pouco <risos> a pessoa inverte a... É, fulano e tal, pode estar vindo, é, você contrataria? <risos> Aí... Olha, não sou gerente de futebol e não sou diretor de futebol. <risos> Isso aí sempre tem. O, tá nesse jogo hoje, agora? Ou... Tô,
5: tô sim, tô sim. Temos a escalação já, não? Provável? Rapaz, o Havaí tá bem, tá bem... O time tá bem reserva, assim, né? Acho que jogador conhecido, a gente vai ter o Cláudio Vitor, goleiro. É, vamos ter que a reserva do 23, vai ter o, o Felipe Silva, lateral direito, que vai cumprir suspensão no Sub-23, então vai ser utilizado na Copa Santa Catarina. Quem mais? O Da Silva, jogador de meio campo aí, né, que já é mais conhecido. O restante é um time bem desconhecido. Tem o Gustavo Geladeira, o Janter conhece bem, né, já Havaí no Havaí há um bom tempo, é, vai ser titular. É basicamente a mesma base do primeiro jogo.
1: É o Zé O jogo, com a escalação do Joinville aqui. É, o Joinville
2: confirmou agora.
1: Joinville vem com o time bem, é, com vários jogadores que atuam na, na Série D, Tá. Inclusive alguns titulares, aí Tadeu vai jogar contra o Havaí hoje. É, Volpe no gol, que era o titular até pouco tempo, Jaque, zagueiro, que era também titular, Giovani, o Léo Grigio, também toa, Carlinhos, André Rosa, William Silva, e o ataque é praticamente um time que foi titular do, do, do Jack em boa parte da Série D no Catarinense. Júnior, Fialho, Luquinhas, o Elber, que fez gol recentemente, o Tadeu, camisa nova, aquele mesmo, Tadeu, ex-figueirense, é titular do, do Joinville contra o Havaí. Olha, você que está pelo
0: aplicativo aqui do Marcon no Esporte ou está pelo áudio na aba do site, ali tem a rádio, né, a rádio. Nós vamos retransmitir aqui a Rádio Guarujá em parceria com a Rádio Guarujá todo o dia de hoje, porque tem transmissão do jogo do Havaí, Copa Santa Catarina, também do Figueirense, tem debate no final do dia, tem informações, então toda a equipe aí comandada pelo Edson Cúcio, gente fina, Edson Cúcio. E nós iremos acompanhar aqui toda a jornada esportiva da Rádio Guarujá. Só paramos de transmitir nove da noite, aí quando entra o nosso Janiter Decorte com o últimas do Marcou no Esporte a partir das nove horas da noite. Então é Esporte até dez horas da noite, seguido aqui na plataforma do Marcou e também na Rádio Guarujá. O Delos, um abraço querido, bom trabalho aí, sucesso. Valeu. Um abraço, Janiter. Bom programa Mas, à noite. Só Sim. deixar
2: aqui uma, uma, um recado aqui rápido, é uma utilidade pública, viu? Porque eu estava vendo Olá. aqui, aí eu não sei, depois você dá uma olhadinha no seu celular, o Rodrigo também, para você que está nos acompanhando, dá uma olhadinha no seu celular. Se você recebeu alguma mensagem, é, mensagem de texto, tá? não é aquela do WhatsApp, ela vem na mensagem de texto, SMS, caixa confirma, agendamento de PIX no valor de 892,18, concluído com sucesso, Caso não seja você, para cancelar, nos avise agora. E aí tem um link ali, não sei o quê, meu Pix. Não clica ali. É golpe, tá? Tem muita gente recebendo. Então, se você recebeu essa mensagem.
0: Ah, eu recebi agora. Ó.
2: Então, eu recebi a página, agora, ó. Que a ótimo, de...
0: Eduardo. CPF, CNPJ, tal. Te enviou um Pix no valor de 130 reais. Ele... É, não, mas Origem não é esse. Não, não, não preocupado. é esse.
2: É, não, não é mas esse. também. É, mas o que está todo mundo recebendo é esse do valor de oitocentos e noventa Então, se você recebeu, é se esse você o recebeu, o
0: Mix que comprou o moletom,
2: dá certo? Ah, então tá. <risos> que ele vai? Mas esse que eu tô falando aqui, ó, oitocentos e noventa Então, caixa confirma. Não clique naquele link porque é golpe. Então, só para a gente orientar, tem muita gente recebendo. Aliás,
0: esses negócios de mensagem, isso aqui que eu faço, tô fazendo agora. Tudo para lixeira, tudo para lixeira. Quem quer falar comigo liga, conversa comigo, tal. Tudo para lixeira. Mandei, apaguei tudo aqui agora, tudo apagado. Valeu? Vem aí o caminho do estádio. Vem aí jornada esportiva da Rádio Guarujá, Copa Santa Catarina, Guarujá, com o Avaí, com o Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C do Campeonato Brasileiro, com todo o esporte. Fique aqui na Guarujá e também você pode ficar aqui no site do Marco no Esporte, ouvindo toda a programação. Da Rádio Guarujá, no comando do Edson Curcio. Um abraço pessoal e amanhã tem mais Marcou no Esporte. Um abraço.